0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers éditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce troisième et dernier volet consacré à à Nicolas Machiavel. Jean-Louis Fournel, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu euh, pour la dernière fois au micro de Storia Voce. Vous êtes professeur à Paris 8 et vous avez écrit avec Jean-Claude Zancarini « Machiavel, une vie en guerre parue chez Passé Composé ». Alors, dans une première émission, nous avons vu euh, l'ambassadeur, le légat. Dans une seconde émission, nous avons abordé le penseur, même si, encore une fois, il ne faut pas isoler l'un et l'autre. Et je souhaiterais terminer avec L'écrivain et l'écrivain, nous l'avons répété plusieurs fois l'écriture, c'est l'action chez Machiavel.
1: Oui, alors j'aurais envie euh, de commencer par une sorte de, de jeu de mots. C'est-à-dire, quand on parle de, de Machiavel écrivain, il faut d'abord commencer à parler par Machiavel écrivant. Hein, c'est à dire que Machiavel est quelqu'un qui écrit avant d'être un écrivain. C'est à dire Machiavel est quelqu'un dont l'écriture et l'instrument premier de sa pratique politique et de sa réflexion politique, les deux étant intimement liés. C'est-à-dire que Machiavel, c'est d'abord quelqu'un qui écrit des centaines de pages quand il est à la chancellerie. C'est un chancelier, c'est un secrétaire. Un secrétaire, c'est d'abord quelqu'un qui écrit. Donc, il a un rapport à la page écrite qui est constitutif de son agir politique. Et il faut partir de là pour comprendre comment cet écrivain va aussi se penser et devenir un écrivain sans jamais cesser de considérer l'ensemble de ses écrits, ou presque, comme des textes d'intervention. Mmh. Donc on, on est dans une situation très particulière dans laquelle vous avez quelqu'un qui appartient en même temps et de façon indissociable à la politique, à la philosophie, à l'histoire et à la littérature. Mmh. D'ailleurs, lui-même, euh, dans une lettre extraordinaire des années 20, signait... Niccolò Machiavelli, historico, comico et tragico. Donc, historien, auteur comique et auteur tragique. Mm. Avec euh, une triade qui est assez étonnante, si on y pense, parce que, euh, bon... Auteur-comique, on le sait, il a écrit, par exemple, une des comédies les plus importantes de cette époque-là, avec la Mandragore. Euh, on, historien, on le sait, puisqu'il a écrit les histoires florentines, et bien avant les histoires florentines, la, l'écriture du temps présent que constituent ces décennales euh, en vers en euh, dans les années dans la première décennie du siècle. Mais tragédien, auteur tragique qui n'a jamais écrit de tragédie, eh bien, c'est ce qui fait le lien entre tout cela. C'est-à-dire mmh. qu'il est l'écrivain de cette tragédie radicale que vit la République depuis qu'il est né.
0: Mmh. Il y a une tragédie de l'histoire, mais on le disait un peu off de, dans, au cours de cette émission, euh, il y a une fois chez lui.
1: Oui, oui, bien sûr. Il y a une, une foi, un engagement euh, qui l'anime, mmh. qui justifie euh, tout son parcours. Machiavel est à la fois quelqu'un de, euh, de très sérieux, de parfois de trop sérieux peut-être, et à la fois quelqu'un qui sait rire de tout et les deux sont intimement mêlés. Et c'est cette capacité à l'ironie, au détachement, mêlée à cette capacité à la compréhension intime de ce qui est le plus radicalement menaçant pour l'histoire de la communauté, cela nourrit une foi, un espoir, un optimisme qui lui permet, dans les pires des moments, de penser qu'il y a toujours une porte de sortie. Mm. Ce n'est pas sûr, on perdra peut-être Mais comme il le dit lui-même Il ne faut jamais laisser tomber si. Non de s'y abandonner, mai, dit-il mm. Ne jamais se laisser aller Ne jamais laisser tomber Toujours croire qu'il est possible De trouver pour l'homme Qui agit en bonne foi Et avec une, Un minimum de conviction euh, Sur ce que doit être la communauté Une façon de la sauver Et toujours revenir à cette fin euh, du du prince extraordinaire dans l'exhortation à libérer l'Italie des barbares, où il théorise l'idée selon laquelle la pire des situations offre la meilleure des occasions.
0: Alors peut-être que je vais prononcer une hérésie, mais son ironie, c'est une ironie voltairienne
1: Oh, vous savez personnellement je, je n'aime pas trop ce genre de comparaison euh, surtout pas avec quelqu'un qui vient après si je puis dire euh, non c'est pas une ironie voltairienne c'est une ironie florentine radicalement florentine il, est, il y a un comique florentin qui est lié à, à l'art de la nouvelle notamment euh, qui est lié à ce qu'on appelle la beffe hein, le tour, le mauvais tour que l'on peut jouer à l'autre et que l'on met parfois en écriture euh, il y a une capacité des florentins pas seulement d'eux mais il y a une indéniable des Florentins, à avoir un rire politique, par exemple. Hein et c'est de là que vient ce rire-là. Mmh,
0: mmh. Alors, le, une des caractéristiques de votre livre, c'est la place euh, qu'a sa correspondance. Est-ce que sa correspondance euh, est peut-être plus importante que son œuvre elle-même D'ailleurs, son œuvre, euh, il n'y a que deux œuvres qui sont publiées de son vivant, les Quenali et L'art de la guerre.
1: Oui, oui, oui. Et, et dans une certaine mesure l'Amandragore mandragore aussi. Mmh. Donc, euh, mais euh, ce qui est clair, c'est que les, les, œuvres majeures, les œuvres politiques majeures, donc en gros le prince, les discours et les, les histoires florentines, ne sont pas publiées de, de son vivant. Alors, là, on, on, on touche euh, deux choses, qui sont le rapport de ces œuvres à la publication et puis euh, la chronologie même de ces écritures. Puis après, la question de la hiérarchie entre les textes, pour moi, est assez secondaire. c'est que Je ne dirais pas que les lettres sont, euh, sont plus, plus importantes, importantes que oui. les œuvres. Euh, les, les lettres constituent, euh, c'est comme ça qu'on les a traitées dans notre livre, une sorte de fil rouge fondamental et intéressant pour comprendre, effectivement, le déploiement de la pensée machiavélienne. Euh, donc, euh, euh, tout est important dans l'écriture machiavélienne parce que l'écriture est toujours importante pour Machiavel. La question qui est plus complexe, c'est la question de savoir quel est le statut d'auteur que lui-même tentait de se conférer. Il est clair que Machiavel a voulu ses pensées aussi comme un homme de lettres. Il voulait être un auteur. Il, il a reproché à Larios de ne pas l'avoir mis dans la liste des poètes importants de, 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 de l'âge contemporain, si je puis dire. Et je crois qu'il était vraiment vexé qu'on, qu'on n'ait pas pensé à lui à cette occasion. Euh, il a essayé, dans, dans certains textes, de, de se construire cette figure-là. Ce n'était probablement pas, euh, sauf pour ce qui concerne le, le théâtre comique, euh, là où il donnait le meilleur de lui-même, mais euh, en tout cas, il, ça fait partie de sa vie, y compris l'écriture poétique. On ne connaît pas le Machiavel poète, mais on connaît mal le Machiavel poète, mais Machiavel est aussi quelqu'un qui écrit des vers mmh. et c'est aussi quelqu'un on a insisté là-dessus parce que c'est un, un des fruits récents des, des recherches de, de certains collègues sur le qui avait le musicien c'est quelqu'un qui non seulement peut être un poète mais qui peut être un improvisateur qui est capable de, d'utiliser de mettre en musique euh, ou de, de suivre la musique que on a écrit pour ses vers et euh, à partir de là on voit bien que l'écriture c'est quelque chose de compliqué qui est à la fois euh, de l'ordre de, de la rédaction fonctionnelle quand il est chancelier quand il est secrétaire mais aussi qui peut être ludique qui peut être une écriture de divertissement ou tout simplement une écriture de conversation parce que n'oublions jamais une chose c'est que Florence est un lieu où on parle et où on parle de politique quotidiennement partout, dans tous les espaces et que ces conversations animent nourrissent les écritures. Les discours naissent aussi de conversations, pas seulement, mm. mais aussi de conversations. Et les discours naissent dans les jardins des, de la famille Rucellai aussi mm. l'art de la guerre, aussi, dans une certaine mesure. Et à cet égard, ce n'est pas totalement un hasard qu'ils choisissent la forme du dialogue pour en rendre compte. Mm. Donc, on, on, on est dans une logique, si vous voulez, où la question de la publication ne passe pas seulement par la question de l'édition c'est très important, c'est que euh, le prince est connu du vivant de Machiavel, on le sait, on en a plusieurs attestations, il est même connu au-delà de Florence. Oui. Euh, à Sienne, vous avez un, un chancelier qui le cite explicitement dans ses textes, vous avez le travail de, d'Agostino Nifo euh, de plagiat écriture euh, du prince euh, dans, euh, au début des années 20. Donc, le prince circule. Le prince, dans une certaine mesure, est public. Il a été publié, même s'il n'a pas été édité, si je puis dire. Mmh. Parce qu'il y a une circulation manuscrite des textes qui les fait exister. Et d'une autre façon, les discours, dans une certaine mesure, sont aussi publics, pas simplement parce qu'il y a une circulation des manuscrits, mais parce que très probablement, une partie d'entre eux a été proférée, a été dite. Mmh. Euh, parce que Florence est un lieu où les gens savent ce qu'a dit l'autre sur la politique dans telle et telle circonstance, même si l'autre ne l'a pas publié. Mmh. Donc on a un rapport à l'écriture qui est très particulier, qui est à la fois du côté de l'octorialité, mais à la fois du côté d'une sorte de pratique incessante et renouvelée. Mmh. Il y a
0: un style chez Machiavel ou bien des styles
1: alors, la question du style de, de Machiavel est une question extrêmement complexe. Je pense qu'il euh, est clair que les, les, toutes les écritures ne se ressemblent pas, qu'il est assez di- difficile euh, de euh, dire que les, les textes de gouvernement ou les, les lettres euh, de chancellerie sont écrites comme euh, les histoires florentines. Ce serait absurde, évidemment, euh, ce n'est pas le cas. En revanche, il y a, y, a y a quelques points communs, je pense, à l'écriture de Machiavel. C'est que vous avez, euh, chez Machiavel... Le choix, qui est un choix parfaitement rhétorique, hein, même si c'est un choix qui se dit anti rhétorique euh, qui est celui d'une écriture que j'appellerais rapide, immédiate, nécessaire. Euh, avec Machiavel, euh, un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'a été sa pratique de chancellerie, vous avez une économie temporelle de l'écriture qui fait que, hum, nous tenons, avec Jean-Claude Zancarini, et c'est un grand débat, on va dire, dans la critique machiavélienne, nous tenons que les écrits de Machiavel ne sont pas des écrits qui sont euh, ruminés, écrits, réécrits au fil de euh, multiples rédactions qui, peu à peu, euh, progressent vers une sorte de fin euh, du texte. Nous pensons que euh, Le Prince, les discours, sont écrits vite, sont écrits d'un trait, même s'il peut y avoir après des réinterventions de, de l'auteur euh, ici ou là, mais que vous avez une sorte de jet de l'écriture qui est important et qu'il faut prendre en compte et qui, dans une certaine mesure, relève de cet apprentissage de l'art de l'État euh, qu'il a eu au sein de la chancellerie mmh. quand il devait écrire vite, de façon efficace, compréhensible et univoque, tous les jours, des dizaines de textes.
0: Dans les histoires florentines, vous parlez, je vous cite, hein, d'un non-genre qui traduit en mots des fragments euh, variés d'expériences de pensée. C'est, c'est, c'est une forme de, de, de puzzle ou, euh, ou plutôt, on va dire, l'exposé de
1: méthodes, d'exemples Alors euh, là, ce, ce, ce que vous dites concerne beaucoup les discours. Hein. Euh, les histoires florentines, ça exi- il y a ça aussi, mais il y a aussi la constitution, si vous voulez, d'une sorte de... De, de retour à un grand récit mmh. euh, de, euh, de, de l'histoire de la République hein, euh, qui peut exister par fragments, mais dans lequel il essaye de retrouver euh, une continuité. Alors, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette affaire, à mon avis, c'est de réfléchir sur la question euh, d'achèvement du texte. Hein. Euh, on, on est aussi bien dans les discours que dans les histoires florentines, face à des textes qui sont, dans une certaine mesure, euh, inachevés. Inachevés non pas parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de les finir, mais parce qu'ils sont structurellement inachevés. Mmh. Parce que le, le type même de pensée qui s'y déploie relève d'un chantier ouvert et pas d'un monde clos. Et euh, à partir de là, on, on a un rapport à l'écriture qui est un peu différent. C'est-à-dire que euh, Machiavel est mort pas très vieux finalement, il aurait pu, avec Décis on pourrait mettre Marie en bouteille, mais on pourrait aussi penser à l'écriture machiavélienne au-delà, il aurait pu éventuellement reprendre ses textes, c'est pas sûr d'ailleurs, c'est pas sûr, mmh. je pense aussi qu'il n'avait pas nécessairement comme objectif d'achever les discours différemment de ce qu'il a pu faire. C'est en cela
0: qu'il est finalement Et... tout le temps dans l'action.
1: Oui, oui, parce que euh, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, euh, nous, nous pensons avec, euh, avec Jean-Claude Zancarini qu'il est assez peu probable, il y a tout un débat sur les, les, la chronologie des rédactions des discours, par exemple, qu'il est assez peu probable que Machiavel ait pu travailler sur les discours après 1520, 1521, euh, parce qu'il a autre chose à faire, en quelque mmh. sorte. D'abord, évidemment, écrire les histoires florentines, et puis surtout parce que les deux dernières années de sa vie, il les a passées en campagne aux armées, pris intensément et quotidiennement par cette ultime tentative, qui est une des choses dont, sur laquelle on, on a beaucoup insisté dans notre livre et qui souvent est laissée de côté dans, dans les, les textes sur Machiavel, cette ultime tentative de 1525 à 1527 pour que l'Italie ne succombe pas sous le joug de la Pax Hispanica, mmh. sous le joug impérial. Mmh. Et, et cela, ça veut dire que quand vous êtes dans cette situation-là, l'écriture, elle est d'un autre ordre. L'écriture qui est importante, dans ce cas-là, c'est de nouveau l'écriture des lettres. Et d'ailleurs, vous vous en apercevez bien. Si vous regardez la, la chronologie des lettres qu'on a à notre disposition, vous avez une époque où vous avez assez peu de lettres. Euh, entre, on va dire, 1515 euh, et euh, 1522, 23, on a assez peu de lettres. On a assez peu de lettres pour des raisons euh, évidentes euh, et qui sont que, comme il reste à Florence, il n'écrit pas et, parce qu'il voit les gens, tout bêtement, mmh. donc il a besoin de leur écrire. Et, mais aussi pour une autre raison, c'est que ce n'est pas l'écriture de lettres qui est la plus appropriée à ce qu'il est en train de faire politiquement. Mmh. Alors qu'entre 1525 et 1527, de nouveau, on a une sorte de, 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 de ré, réémergence. De, de l'écriture de lettres, euh, qui est extrêmement importante. On a des lettres extrêmement fortes, notamment des lettres avec Guichardin, justement. Mmh, mmh.
0: Quelle est la place du dialogue dans, dans son œuvre Il l'utilise beaucoup.
1: Alors, euh, Machiavel a écrit, on va dire, un dialogue et demi. Alors, un dialogue qui est un vrai dialogue, hein, qui est l'art de la guerre, qui est même un dialogue assez classique. Dialogue humaniste classique, avec un devisant principal qui est Fabrizio Colonna et des, des, des jeunes gens qui, qui l'interrogent pour avoir son avis sur telle ou telle question concernant le fait, l'art de la guerre. Je me, je me permets oui. de couper
0: le fait que ce soit des jeunes gens, c'est une chose très importante. Ah, c'est une chose
1: capitale. C'est une chose capitale. C'est une des choses qui a donné une seconde vie à Machiavel à partir du milieu de la seconde décennie. Euh, c'est retrouver des interlocuteurs. Mmh. Et à cet égard, le, le, la différence entre les, les lettres de dédicace des, des discours et euh, du prince mmh. est extrêmement euh, crucial. Hein, c'est-à-dire mmh. que dans les lettres des discours, il explique pourquoi, là, il ne va pas s'adresser à, à, à un prince, mais à des jeunes gens, justement. Mmh. Donc, la, la question de la jeunesse, qui ne devient d'ailleurs jamais un jeunisme, hein, chez Machiavel, est, est, est tout à fait fondamentale. Mais bon, pour, pour revenir à ce que vous disiez sur le dialogue, euh, il a écrit un dialogue, il a écrit un autre petit texte que certains appellent dialogue, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est en partie un dialogue, qui est le texte sur notre langue, hein, le, sa, sa prise de position dans la question de la langue vulgaire. Euh, mais surtout, Machiavel est quelqu'un qui pense de façon dialogique. C'est-à-dire que le, le prince est, euh, à mon sens, non pas un traité politique, contrairement à ce qu'on dit euh, souvent, mais c'est un traité politique qui se présente sous forme dialogique de par son argumentation. Et de la même façon, les discours, dans une certaine mesure, ont une structure dialogique. Donc, parler de dialogue dans l'écriture machiavélienne, dans la pensée machiavélienne, cela suppose de ne pas s'arrêter au sol de ces textes qui a formellement la structure d'un dialogue. Parce que le dialogisme, en fait, imprègne l'écriture machiavellienne en général, et là aussi, euh, on a quand même, à mon sens, une trace de euh, l'influence de la prédication savonarolienne entre oralité et écriture, et une trace aussi de ces fourmillements de conversations politiques qui marquaient la vie de la République menacée.
0: Mmh. Le prince, euh, vous dites qu'il privilégie la gravité des questions, leurs enjeux, au dépend de la, de la présentation et de la qualité rhétorique. Oui, enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel.
1: <rire> Machiavel le dit euh, dans la lettre de dédicace. Et euh, avec Jean-Claude Zancarini, ce que, ce que nous avons essayé de, de montrer, c'est comment euh, cette... Euh, ce refus proclamé euh, d'une rhétorique, on va dire, traditionnelle, débouche sur une écriture qui l'est moins, et qui a aussi ses composantes rhétoriques, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'on n'échappe jamais à la rhétorique, si je puis dire, euh, mais euh, qui revendique, en tout cas, le fait d'écrire différemment. Alors ça, ça, c'est quelque chose qui est très important chez Machiavel, c'est que Machiavel est intimement convaincu de prendre des chemins qui n'ont pas été battu jusqu'à présent de prendre des chemins qui n'ont pas été empruntés par les autres. Ce qui signifie que le prince est un livre nouveau Ah bah certainement, sans aucun doute. Ça, y a, y a, c'est à la fois... Et la, la nouveauté du prince est, est extrêmement particulière parce qu'elle s'inscrit dans un genre constitué et parfaitement connu, hein, qui, le genre des miroirs des princes, mais en même temps, elle le fait totalement exploser. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est un livre d'une nouveauté radicale et une des raisons d'ailleurs pour les, lesquelles ce texte a eu... Euh, un tel succès immédiat, dès qu'il a été publié, hein, dès qu'il a été édité, je veux dire, dans les années 30. Euh, c'est aussi son écriture, c'est aussi cette... Euh écriture directe, immédiate, hein, qu'on évoquait euh, précédemment, euh, ce choix rhétorique spi- singulier euh, qui a été celui de Machiavel, d'une écriture efficace, d'une écrit- une écriture adaptée à, à la vérité effective de la chose, à une langue des effets, en quelque sorte. Euh, et c'est cette langue-là qui a, pour l'essentiel, fait son succès, tout simplement parce que, et tout bêtement, parce qu'elle a surpris les lecteurs. Machiavel a surpris ses premiers lecteurs, en Italie et au-delà de l'Italie. Très rapidement, l'écriture machiavélienne a frappé ses lecteurs bien avant que la question de la moralité ou de l'immoralité de Machiavel se pose. C'est une question qui, devient, qui arrive dans un second temps, au-delà du milieu du XVIe siècle, dans les temps tridentins, si je puis dire, dans les temps de mise à l'index, euh, mais qui n'est pas première dans la première réception la réception initiale, si vous voulez, de Machiavel, euh, au-delà des Alpes, notamment en France, hein, dans les années, on va dire, 30-40 du XVIe siècle.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une science politique euh, Est-ce qu'il y a une démarche scientifique
1: ah, là, euh, bon ça chez... ce sont deux choses différentes, <rire> Donc, euh, si je peux me permettre. Non, il n'y a pas de science politique. Il n'y a pas de science politique. Machiavel ne croit pas en une science politique. démarche scientifique, c'est plus compliqué. Il y a en tout cas une, une tentative de construction d'une rationalité politique, euh, très claire chez, chez Machiavel, mais euh, j'ai envie de dire que Machiavel échappe toujours à lui-même. Euh, vous savez, on, on, on dit toujours euh, que Machiavel est quelqu'un qui euh, a une pensée binaire la réalité, c'est A ou B, si c'est A, c'est A prime ou A seconde, si c'est A prime, c'est A tierce ou B, B tierce, etc., avec une sorte d'arborescence un petit mmh. peu euh, à, à la Ramus. Euh, et qui serait d'ordre, effectivement, pré-scientifique, si je puis dire. Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire chez Machiavel, c'est que il vous dit, bon, voilà, la situation, c'est A ou B. Et puis, euh, quelques pages plus loin, il vous dit, oui, non, mais il y a peut-être C aussi. Hein. Ouais. Euh, pensez tout bêtement déjà au chapitre 3 du prince chapitre 3 du prince, après qu'il nous ait dit de façon extrêmement concise dans un, un texte qui est une sorte de, de, de merveille de condensation, euh, une sorte de merveille de condensation qui est le chapitre 1. Dès le chapitre 3, qui lui est au contraire un des chapitres les plus longs du texte, qu'est-ce qu'il va faire Grâce au personnage de Louis XII, il va nous dire qu'en fait il existe des principautés mixtes mmh. et que même le même prince, par exemple Louis XII, peut être un prince nouveau quand il est à Milan, et un prince ancien, si je puis dire, quand il est à Blois, à Tours ou à Paris. Mmh. C'est extraordinaire. cest que lui-même, en gros, remet en cause une partie de ce qu'il a dit en inventant une progression de sa pensée qui la complexifie au regard de la réalité historico-politique de son temps. Donc, euh, on, on est, si vous voulez, dans une logique de euh, « work in progress mmh. » permanente dans l'écriture machiavélienne et dans la pensée machiavélienne. Ce qui fait qu'on ne peut jamais s'en tenir, et c'est tout le problème des gens qui euh, travaillent sur Machiavel euh, à partir d'une sorte de puzzle de citations euh, arrachées à leur contexte textuel, euh, c'est qu'on ne peut s'en tenir à un puzzle de citations. Il faut euh, mettre en scène la syntaxe complexe de cette pensée qui est très souvent imprévisible. Et qui est imprévisible parce que la réalité est imprévisible.
0: Alors peut-être une dernière question, Jean-Louis Fournel. Nous, avions, nous avons parlé de, de, de l'ironie et de la place de l'ironie euh, dans la noirceur du monde, face précisément à cette noirceur du monde. Nous l'avons un peu effleuré tout à l'heure. Il y a la poésie. Machiavel est là où on ne l'attend pas dans, dans, dans ses vers
1: Oui, dans ses vers dans ses lettres familiales où il montre une présence de père aimant auprès de, de ses enfants euh, et puis dans sa capacité à mettre en Ensemble, c'est divers pans de son existence. Rappelons-nous cette lettre absolument extraordinaire que, que Guy a écrit à propos d'une démission de Machiavel en Romagne, quand il va essayer, dans les années qui suivent le, le désastre de Pavie, de reconstituer une milice populaire en Romagne pour défendre les États pontificaux. Ça ne marche pas, et euh, euh, Guy Chardin écrit à un moment donné que voilà Machiavel a arrêté euh, cette tentative, que ça ne marchait pas, mais qu'il aura toujours l'occasion de, de rire des erreurs des hommes. Euh, il lui restera cela, pas comme quelque chose qui est une alternative ou un substitut à l'échec de, de la pensée ou de l'action, mais comme une composante de, de cette action même. « Storico comico et tragico »
0: Eh bien merci beaucoup Jean-Louis Fournel. Vous avez donc écrit avec Jean euh, Claude pardon Zancarini Machiavel Une vie en guerre paru chez Passé composé. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premières parties de cette émission chers auditeurs, je vous y renvoie donc Machiavel le légat euh, l'ambassadeur mais aussi le penseur. Merci beaucoup. N'hésitez merci pas à vous. Mais n'hésitez pas à nous soutenir et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.